0: أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ya unz bİllahı min alşeytuanı rājim Bismillahı al-Raḥmān al-Raḥīm Rabb işrāhli cādri ve ysrli amri ve hllu min lisani yfkhuh kawli Amin bḥurme tı sīd lmuṣlīn Ama bağndı fıl aylu Allah ve Allah Allah Allah فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين قَالَ Teala fi ف۪ي كِتَابِهِ الْكَر۪يمِ أَسْتَعِنْزُ بِاللّٰهِ وَكَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَزُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولِهُ النبي Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, Bugünkü dünyada yeryüzünde yaşayan, yaşadığı ileri sürülen Müslümanların çektikleri bütün ezalar, cezalar, azaplar, gazaplar, çektikleri sıkıntılar, sarsıntılar, musibetler, belalar kesinlikle bir tek sebebe, çok sebebe değil, bir tek sebebe dayandığı konusunda Kur'an'dan aldığımız bir hükmü sizlere arz etmek suretiyle hem günümüzün meselelerini müzakere etmiş olmak hem de belli bir noktada Müslümanların ittifak etmesini sağlamak gayesiyle bugünkü dersimizi bu sualin etrafındaki Kur'an'ın verdiği cevaplarla vaktimizi, zamanımızı değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Evet çekilen bütün sıkıntılar şu anda yeryüzünde en sıkıntılı milletler Müslüman milletler olduğunu anlamayan, görmeyen, duymayan kalmadı. Şu anda yeryüzünün en sıkıntılı milletleri özgürlükleri ellerinden alınmak istenen milletler, kültür kaynakları, medeniyet kaynakları, inanç kaynakları ellerinden alınmak istenen milletler, ezilen milletler, sömürülen milletler, hem dünya nimetlerinden hem de ahiret saadetinden mahrum edilmek istenen milletler şu anda tek kelimeyle Müslüman olduğu söylenen milletlerdir. Burada hiç kimsenin bir itirazı yok. Alemi İslam diyoruz ama şu anda bir İslam aleminden bahsediyoruz. Bahsediliyor fakat demin dediğim gibi bu İslam aleminin kelimeden de anlaşılacağı üzere İslam ile ne ölçüde bütünleşmiş olduğu, ne ölçüde İslam ile beraber hayatını,
1: yaşayışını, davranışını, tavrını, tarzını, İslam ile
0: ne ölçüde telif ettiği tartışılması gereken bir alemin olduğunu göz önünde bulundurursak, bu çekilen sıkıntıların Azapların, musibetlerin, terörün, anarşinin,
1: katliamın, kahrın ve buna benzer ne kadar olumsuz davranışlar, istenmeyen durumlar varsa alemi İslam'ın başında kara bulutlar gibi dolaşmasının sebebinin bir tek olduğu konusunda Kur'an bizi uyarıyor. Çok sebep aramaya
0: gerek yok. Tek bir sebep, bunu bugün inşallah anlatmaya ve Kur'an'dan bu konuyu aydınlatmaya sünnet-i Muhammediye ile bu hususu teykit etmek suretiyle bu sualin cevabını bugün aramızda müminler olarak, müslümanlar olarak müzakere diyorum çünkü çoğu zaman konular biliniyor ama hatırlatmak için unutulmuşsa hatırlansın diye tekrar kürsüye getirmekte fayda olduğu mülahaza ediliyor. Bakınız Kur'an'ın
1: daha Kur'an'ın nazil olduğu asırda yani Kur'an'ın peyder pey veya bir başka tabirle Kur'an'ın perakende
0: azar azar nazil olduğu zamanlarda ve devirlerde
1: bizatihi Kur'an'ı tebliğ etmeye memur olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem daha o zaman kavminden, yani toplumdan şikayet ediyor. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okusanız, Allah'ın Habibi, Allah'ın Resulü, Muhammedül ül Emin Aleyhisselatü Vesselam'ın şikayetine fazla rastlamak mümkün değil. Ama, şikayet ettiği bir şey var Habibullah şikayet ediyor Resulullah şikayet ediyor hali hayatında o asırda o devirde daha Kur'an nazil olurken Kur'an daha gökten yere inerken o devirde Allah Resulü'nün bir şikayeti var bunu anlatayım aynen bugün içinde bulunduğumuz perişanlığın, felaketin, sefaletin, rezaletin, zaruretin ve akla hayale gelmez musibetlerin içinde bizim de aynen Allah Resulü'nün şikayet ettiği tablonun içinde olduğumuz görülecektir. Ayeti okuyorum. Kur'an-ı Mübin'de Hazreti Muhammed'in en korkunç şikayeti Kimi kime şikayet ediyor? Onu göreceğiz. Estağfurullah. billah. Fırkan suresinin 30 numaralı ayetini okuyorum. Kur'an'da Fırkan adındaki mübarek surenin 30 numaralı ayeti, işte bahsettiğim hadiseyi bize haber veriyor. وَقَالَ الرَّسُولُ Rasul
0: burada açıkça
1: Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Allahümme
0: salli ala seyyidina Muhammed. Er Rasul. Bizzat
1: Rasul-i ahir zaman yani zamanın sonunda bütün peygamberlerin sonunda yeryüzünün tamamına peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa, Rabbül Alemine şikayet ederek şöyle buyurdu. Şikayet bu. Ya Rabbi, ayet aynen böyle devam ediyor. Ya Rabbi, inne kavmi tehezzu hazel Kur'ane mehcura. inne kavmi, şu benim muhatabım olan, beni dinleyen, aralarında bulunduğum, kendilerine Kur'an'ı okuduğum, şu kavim, benim kavmim, benim toplumum. اِتْتَخَزُوا hazel الْقُرْآنَ mehcûra, Şu Kur'an-ı Kerim'i mehcûr edindiler, metruk edindiler. Çok ilginç bir ayet bu. Saatlerce tefsir etsek bitmez. Mehcûr kelimesi var. Hecere, Yehcuru, Hecren, Hicran, Hicran, Hicran kelimesi burdan geliyor. İçinizde hangi Müslüman kardeşimize sorsak, Hicran ne demek mutlaka cevabını verirsiniz, Hicran. Hicret kelimesi burdan geliyor, Hicran kelimesi burdan geliyor. İşte, bütün buna yakın kelimelerin hemen hemen hepsi bu kökten geliyor. Ve Resulullah sadece ve sadece Rabbül Alemine karşı bu hususta duyduğu endişeyi, sıkıntıyı ve rahatsızlığını bizzat Rabbül Alemine şikayet ediyor. Ya Rabbi, aynen kelime, inne kavmi, şu benim kavmim, yani kendilerine Kur'an'ı okuduğum topluluk. İttekazı edindiler, aldılar, alıyorlar. Hazel Kur'anı, şu Kur'anı alıyorlar. İttekaz almak demek, edinmek, sahiplenmek. Kur'anı alıyorlar, ne olarak mehcûra, terk edilmiş olarak, ilgisiz olarak. Değersiz olarak, ilgisiz olarak, çok çok çok ilginç bir ayet bu. Ulemanın üzerine çok durduğu bir ayet. Kürsülerde fazla açıklanmamış bir ayet. Kürsülere fazla getirilmemiş bir ayet bu. Arapça, gramer esaslarına göre üzerinde bir hayli durulması gereken bir ayet. Benim şu kavim diyor, Kur'an'ı ittehazu hazel Kur'an'e şu Kur'an'ı aldılar. Yani Kur'an'ı kökünden, temelden reddetmek, kabul etmemek, kaldırıp atmakla alakası yok, ittehazu aldılar, hazel Kur'an'e şu Kur'an'ı aldılar. Yani Kur'an aralarına, Kur'an'ı aralarına aldılar. Kur'an'ı dinlediler. Kur'an'ı tanıdılar. Ama ne olarak? Mehcura okunuşunu aldılar. Fakat içindeki hükümlerle kendileri arasında bir hicran bıraktılar. Kur'an'ı okuyuş olarak, kelime olarak kıraat olarak, tilavet olarak, yüzünden okumak olarak, ezbere okumak olarak Kur'an'ı aldılar. Fakat ahkamını ahkam, ahkam Kur'an bizden ne istiyor? Kur'an bizden nasıl bir hayat istiyor? Kur'an bizden nasıl bir yaşayış istiyor? Kur'an bizden nasıl bir aile hayatı istiyor? Kur'an bizden nasıl bir ticaret hayatı istiyor? Kur'an bizden nasıl bir siyaset hayatı istiyor? Bunlara dair ayetlerle ilgili hükümleri terk ettiler. Kur'an'ın okunmasına, Kur'an'ın sesle, güzel sesle okunuşuna bir şey demediler, bunu kabul ettiler. Fakat Kur'an'ın ortaya koyduğu hükümleri, esasları, emirleri, teklifleri ve bununla alakalı bütün ilahi hükümleri kabul etmediler. Kur'an bulunsun, Kur'an okunsun. Fakat Kur'an'ın içindeki hükümler asla topluma yansıtılmasın dediler. Bakın yani 14 asır evvelki tavırla bugün... İslam alemi dediğimiz alemin tavrı arasında soruyorum size bir benzerlik var mı yok mu? Aynen. Mısır Radyosu'nu şu anda Kahire Kahire Radyosu'nu sabahleyin açın. Vallahi çok muhteşem, sesi güzel Mısırlı hafızların okuduğu Kur'anla Mısır Radyosu açılıyor. Sautul Arap minel kahire. Kahire'den diyor Arapların sesi. Radyo başlıyor. Arkasından efendim muhteşem bir hafız. Yanık sesiyle Kur'an okuyor. Radyo böyle Kur'an'la başlıyor. Akşam Mısır Devlet Radyosu Kur'an tilavetiyle kapanıyor. Cuma günü Mısır'da Kahire'de Merkezi camilerde o muhteşem hafızlar Kur'an okuyor. Ama yeryüzünde İslam'ın en büyük düşmanı Mısır devleti. Düşünebiliyor musunuz? Her gün 200'den fazla Müslümanı öldürüyorlar. Hüsnü mübarek adındaki şerefsiz kafir. İsrail'in emriyle Amerika'nın emriyle günde 200 Müslümanı katlediyor. Ama sır radyosu Kur'an'la başlıyor. Çok ilginç. <gülüyor> Kur'an'ın tilavetine, kıraetine, okunmasına, hafız olunmasına, Kur'an'ın ezberlenmesine bir şey demiyorlar. Fakat Kur'an'ın yaşanmasına, Kur'an'ın tatbikatına, Kur'an'ın parlamentoya girmesine, Kur'an'ın anayasa olmasına tümüyle karşı çıkıyorlar. İşte 14 asır önce, 1400 sene önce Kur'an'ı topluma Allah'tan aldığı gibi tebliğ eden, vahyi ilahiyi insanlara açıklayan peygamberimiz aynen şikayetini böyle yapıyor. Ya Rabbi inne kavmi tehezû hazel Kur'an'e mehcura Benim şu kavmim, benim şu Mekkeliler, şu toplum, Kur'an'ın okunmasını, Kur'an'ın tilavetini ittikaz ettiler. Fakat Kur'an'ın hükümlerini terk ettiler. Kur'an'ın ahkamını kabul etmediler. Şikayetçiyim ya Rabbi, davacıyım ya Rabbi diyor. 14 asır önce bugün biz aynı tabloyu yaşıyoruz. O gün bütün Müslümanların hareket noktası Kur'an'dı. Kur'an'a göre düşünüyorlardı, Kur'an'a göre yaşıyorlardı, Kur'an'a göre idare ediliyorlardı, Kur'an'a göre ticaret yapıyorlardı, Kur'an'a göre Nikah kıyıyorlardı. Kur'an'a göre çocuk ediniyorlardı. Kur'an'a göre hayatı tanzim ediyorlardı. Ama toplumun bir büyük bir kesimi de Kur'an'ın bu hükümlerini, bu esaslarını kesinlikle hayata sokmayalım, okula sokmayalım, idareye karıştırmayalım. Kur'an'ın hükümlerini devlete, hükümete, yönetime karıştırmayalım diyorlar. Sadece Kur'an okunsun, içindeki hükümler hiçbir şeye karıştırılmasın diyorlardı. Peygamberimiz de bundan şikayet ediyor. Ya Rabbi inne kavmi tehezu, hazel Kur'an'a mehcûrâ. Ahkamını terk ediyorlar. Tilavetini, kıraatini, kelimelerini kabul ediyorlar. Fakat hükümlerini, emirlerini, yasaklarını, esaslarını, Kur'an'ın getirdiği hukuku kabul etmiyorlar. Bundan davacıyım diyor.
0: İşte bugün de aynı çelişli yaşıyoruz.
1: Acaba Kur'an'dan, eğer bu Müslümanların, alemi İslam'ın diyelim, İslam aleminin, Kur'an'ın, doğruluğuna, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna, Kur'an'daki hükümlerin isabetli olduğuna inanıyorlarsa için tatbik etmiyorlar. Kur'an'daki maddelerin, Kur'an'daki kanunların, Kur'an'daki mesela yasakların, Kur'an pek çok şeyi yasak etmiş. Kur'an-ı Kerim pek çok şeyi emretmiş şunu şunu şunu yapın diyor bu hükümlerin bu emirlerin bu yasakların isabetli olduğuna geçerli olduğuna mükemmel olduğuna inanmasalardı Müslüman olamazlardı inanıyorlarsa niçin tatbik etmiyorlar işte buradaki çelişki Allah'ın Resulünü şikayete sürüklemiştir Bizim de halimiz bundan başkası değildir. Kardeşler soruyorum, şu Kur'an-ı Kerim'de yanlış bir şey var mı? Vardır dediğiniz takdirde, Kur'an'da yanlış vardır. Kur'an'da eksiklik vardır. Kur'an'daki hükümler bu asırdaki insanların yönetimine kafi gelmez, uygun düşmez. Kur'an 1400 sene evvel nazil olmuş şimdiki insanları nasıl yönetir, nasıl idare eder, nasıl insanların ihtiyacına kafi gelir denirse, burada Müslüman olmak mümkün değil. Bu düşüncenin sahibi vallahi kafir olur. Mümin olamaz. Peki müminse, Kur'an'da eksiklik yoktur. Kur'an'ın hükümleri o asırdaki insanlara da, bu asırdaki insanlara da, Gelecek asırdaki insanlara da yeter diyorsa, neden bunu tatbik etmiyor? Bu çelişkinin hesabını Allah'a veremeyiz. Peki mükemmelse, Kur'an'da adalet, Kur'an'da mükemmellik, Kur'an'da her türlü insanların hayatına, haysiyetine, şahsiyetine, ehliyetine dair, emniyetine dair ayetler, vardı ve siz de bunların doğruluğuna inanıyordunuz da niçin tatbik etmediniz sorusuna muhatap olacak biz olacağız hepimiz olacağız peki ne olacak halimiz bakın görüyorsunuz yani şu Kur'an'dan Kur'an'ın hükümlerinden esaslarından ayrıldığımız günden beri yeryüzünün en perişan milletimiziz Bakın şu anda Dünya'ya bakın, Avrupa'ya bakın, Afrika'ya bakın, Asya'ya bakın, Amerika'ya bakın, şu anda en perişan diyorum Doğulu mu, Batılı mı, Avrupalı mı, Asyalı mı, Müslüman mı, Kafir mi kimliğini kaybetmiş, kişiliğini kaybetmiş, kültürünü kaybetmiş, ne Avrupalı olabilmiş, ne Müslüman kalabilmiş. ...şahsiyetini yitirmiş milletler olarak dünyada şu anda Müslüman milletler bulunuyor. Hele bizim halimiz alemi İslam'a 600 sene rehberlik etmiş... ...bayraktarlık etmiş, sancaktarlık etmiş, halifelik yapmış bir milletin çocukları... ...bugün yeryüzünde sürüm sürüm sürünüyor. Bin yıllık tarihin çocukları... Düşünün yani biz Türk milleti Müslüman olalı bin seneyi geçmiştir. Bin sene. Bin yıllık bir Müslüman millet bugün bakın ne hale gelmiş bulunuyor. Tarihimiz çok eski. Çok medeni bir tarihimiz var. Çok muhteşem bir tarihimiz var. Ama bugün bakın halimize o tarihle hiçbir kabili telif tarafımız yok. Amerika'nın tarihine bakın, 200 senelik bir devlet, bakın bin senelik demiyorum, 200 senelik bir devlet olduğu halde Amerika, bugün dünyaya meydan okuyor, ve Amerika'nın karşısında, Müslümanların hali yürekler acısı. Bir Amerikan dolarını satın almak için, 75 bin lira ödeyen, başka Türklerden başka hiçbir millet kalmadı. Dünyanın en eski, en perişan, en fakir, en zavallı kabileleri olan Afrika kabileleri bile, Tanzanya, bakın Tanzanya bir dolar almak için 47 bin lira para ödüyor. Biz onlardan daha fazla 75 bin lira ödemek zorunda. Dünyada bizim kadar doların altında kalmış, Doların altında ezilmiş başka bir ülke gösteremezsiniz. Niye böyle oldu? Niçin böyle oldu? Ve bu... Doların... Ehli küfrün... Amerika'nın egemenliği altında... Müslümanların duasının kabul olması mümkün değil. Niye? Çelişki içindeyiz. Çelişki. Bakın mesela çeşitli vesilelerle, gerek Hac'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, işte Safa tepesinde, Merve tepesinde, ziyaret mahalli, mahallerinde Rabbimize dua ediyoruz. El açıyoruz, dua, dua, dua. Ne diyoruz mesela? Misal olsun diye söylüyorum. Ya Rabbi, zalimlere fırsat verme diyoruz. Bakın, zalimlere kuvvet verme. Zalimlere kudret verme. Zalimlere fırsat verme. Bugün dünyanın en büyük zalimi kim? Amerika. Bütün dünyayı tehdit ederek, Silahla, atomla, nükleer enerjiyle tehdit ederek, Uçak gemisiyle, atom gemisiyle, nükleer güçle dünyayı tehdit edip, Bütün dünyayı soyuyor, soyuyor, yiyor, semiriyor, sömürüyor vallahi bütün dünyayı. Dünya nimetlerinin, %60'ını tek başına Amerika yiyor. Bir Amerikan deniz askerinin, deniz piyadesinin, gemide askerlik yapan bir Amerikan deniz askerinin bir sabah kahvaltısı bir Türk askerinin 13 günlük yiyeceğinden fazla. Lüks, korkunç lüks. Dünyanın dünyada yetişen Nimetlerin yüzde altmışını tek başına Amerika yiyor. Yüzde kırkı dalıyor da geriye. O yüzde kırkını da dünyadaki altı milyar insan yiyor. Bakın ne hale gelmiş dünya. Zalim. Amerika'yı da iliklerine kadar sömüren İsrail Oğulları Yahudiler. Lobileri var, holdingleri var. Karterleri var, zenginlikler bütün haber teşkilatları, bütün ajanslar, muhabirler olduğu gibi Yahudiler elinde. Dünyayı Amerika sömürüyor, Amerika'yı da Kur'an'a yemin ederek söylüyorum, İsrail sömürüyor. E biz de ne diyoruz? Ya Rabbi zalimlere kuvvet verme, zalimlere kudret verme, zalimlere fırsat verme. Zalimlere imkan verme diye dua ediyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Tam bir çelişkiye düşüyoruz. Veya düşürülmüş oluyoruz. Herhangi bir sebeple elimize geçen Türk parasını, diyelim ki içinizden bir kardeşimize akşamsa, akşam sabah sabahsa sabah neyse, şöyle 40 milyon, 50 milyon para geçtiği zaman Türk parası. Eğer hemen kullanmayacaksanız hemen kullanamayacaksanız bu parayı evvela götürüp neye veya nereye yatırıyorsunuz? Dolara. Dolara yatırıyoruz. Hiç bunda sakınma yok, çekinme yok. Tamam hacısı da, hocası da, müftüsü de, diyanet reisi de hepimiz götürüp paramızı dolara yatırıyoruz. Bu sefer doların dolara talep arttıkça... Dolar'a müşteri attıkça, dolar istendikçe, dolara koştukça, dolara paramızı yatırdıkça, dolar yükseliyor mu, alçalıyor mu? Yükseliyor. Yükselince dolar ve doların sahibi olan Amerika kuvvetleniyor mu, zayıflıyor mu? Kuvvetleniyor. Amerika'yı kuvvetlendiren siz misiniz, başkası mı? Biz kuvvetlendirelim. Her eline geçen parayı Türk Parasını dolara koşturursan, aman dolara yatırayım, aman marka yatırayım, oraya koşarsan, onlar da yükselirse, kuvvetlenirse, bu adamlar kimin eliyle kuvvetleniyor? Müslümanların. Onlar, ya Rabbi kafirlere kuvvet verme şeklinde dua, sözümüzle, ağzımızla böyle dua ederken, elimizle bunun aksini yapıyor muyuz, yapıyor muyuz? İrfanınızı havale ediyorum. Çelişkiye düştüğümüzü anlatmak atmak istiyorum. Beytullah'ı ziyarete bile, hacca bile, Kâbetullah'a bile, Türk parasıyla değil de Amerikan dolarıyla giden bir hacının duasının kabul olacağından vallahi endişeliyim. Şüpheliyim. Kalbime kanaat gelmiyor. Ya Rabbi zalimlere kuvvet verme derken... Zalimlerin parasına paramızı teddil ede ede ede onları kuvvetlendirmek durumunda düşen biz kendimiz oluyoruz. Bizi bu hale düşürmüşler. Devleti yönetenler düşürmüş. Başbakanlar bizi bu hale düşürmüş. Cumhurbaşkanları bu hale bizi düşürmüş. Amerikan tuzağına düşürmüşler bizi. Devlet adamları bu tuzağa düşürmüş bizi. Bu tuzaktan bizi kim çıkaracak? Bu çelişkiden bizi kim kurtaracak? Mesela burada. Hani bağımsızlık? Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Bağımsız bir devletse niye parasını Amerikan karşısına yükseltemiyor? Niye habire düşüyor, düşüyor, düşüyor? Buna bağımsızlık denir mi? Buzdolabı alacaksın dolara bağımlı. Levent'te, Etiler'de, efendim, Acı Badem'de, apartman dairesi kiralayacaksın dolara bağımlı. Dolar olmadan kiraya, adam evini kiraya vermiyor. Araba satın alacaksın dolarla, buzdolabı dolarla, makine dolarla, motor alacaksın dolarla, kardeşine borç vereceksin dolarla. Senin bağımsızlığını kimseye inandıramasın. Amerika'nın bilmem kaçıncı eyaleti haline gelmiş Türkiye. Böyle Müslümanlık olmaz, böyle Türkiye olmaz, böyle Cumhuriyet olmaz. Benim kanıma dokunuyor, benim onuruma dokunuyor, benim imanıma dokunuyor. Sizi bilmem. Bir milletin parası o milletin namusudur. Bir milletin parası o milletin haysiyet ve şerefidir. Hadi bakın halinize, bakın şerefinize, bakın bağımsızlığınıza. Müslümanlara söylüyorum bunu. Bugün Müslüman, Müslümana borç veremiyor. Türk parası olarak borç veremiyorsunuz. Niye? Bugün verdiğiniz para üç gün sonra pul haline geliyor. Yardımlaşma kalktı, zekat kalktı, tasadduk kalktı. Yardımlaşmanın bütün imkanları kaldırıyor. Enflasyon belası, Amerikan doları belası, faiz belası insanların insanlardan uzaklaşmasına yol açtı. Kardeşlik ölüyor, akrabalık ölüyor, Müslümanlık ölüyor. Bunun azabını hissetmemiz lazım. Bunun ızdırabını yüreğinde hissetmeyen Müslümanın imanında kemal aramak mümkün değildir. Bunun sebebi nedir? 14 asır önce Allah Rasulü'nün şikayet ettiği hale düşmüş olmamızdır. Onlar Kur'an'ın okunmasına bir şey demediler fakat Kur'an'ın ahkamına karşı çıktılar. Hanım Kur'an'ı Kerim okunsun tamam, hafız mafız olsun, sakın Kur'an'ın hükümleri okullara, idareye, siyasete, ticarete, hayata hükmetmesin. Aynen bugün bu tuzağı yaşıyoruz. Ve Kur'an'a inandığımızı zannediyoruz. Kur'an'ın kılıfına, Kur'an'ın kalıbına, Kur'an'ın kağıdına inanmak değil, onu hayatımıza hakim kılmaktır esas olan. Kur'an'ın üstünlüğü, Kur'an'ın büyüklüğü, Kur'an'ın yüceliği, hayatımıza hükmetmesiyle tecelli eder. İşte burada bu yok. Ben o zaman diyorum ki, Kur'an'ı hakkı ile tanımak hususunda veya Kur'an'a hakkı ile iman etmek hususunda tereddütler var. Buradan yıkılmaya başlamış oluyoruz. Buradan toplum yıkılıyor. Buradan Müslümanlar sarsılıyor, sarsıntı geçiriyor. Bakın Kur'an'dan bir misal arz edeyim. mekke Mükerreme'de Kur'an demin dediğim gibi azar azar peyder pey nazil oluyor. Hepinizin malumu Kur'an-ı Kerim 23 sene içinde nazil oldu. 23 yıl sürdü Kur'an'ın inişi. Kur'an'ın arştan arza indirilişi 23 sene sürdü. 23 unutmayalım. Kur'an'ın nazil olduğu günlerde Mekke'de bir sabah Müslümanlar kalktılar, baktılar ki müşrikler, müşrik dediğimiz Ebu Cehil ve benzerleri Allah'a eş koşan insanlar, müşrikler fevkalade ferahlık içinde eğleniyorlar, Yüzleri gülüyor, ferahlanmışlar, rahatlamışlar, kendilerine bir güven gelmiş, adeta keyif ediyorlar. Hazreti Ebubekir Sıddık soruyor. Ne oldu size diyor müşriklere? Niçin keyif ediyorsunuz? Niçin seviniyorsunuz? Niçin böyle memnun görünüyorsunuz? Diyorlar ki, duymadın mı? Bizim gibi kitapsız olan İranlılar, o zaman dünyanın en büyük devletlerinden birisi İran. Kur'an'ın nazil olduğu asırda, devirde, yeryüzünün iki büyük devleti var. Birisi İran, birisi Bizans. Rum İmparatorluğu. Duymadın mı diyorlar, ey Ebu Bekir, bizim gibi, hani müşrik olarak, Mekkeli müşrikler bizim gibi diyor, kitaba inanmayan, Peygamberi kabul etmeyen bir millet olan İranlılar, Farisiler, İranlılar sizin gibi bir kitaba inanan, bir peygambere inanan Rumları mağlup ettiler. Savaş oldu, İranlılar galip geldi ateşe tapanlar. Peygamber kabul etmiyorlardı o zaman, kitap da kabul etmiyorlardı. Kitapsız ve peygambersiz bir millet olan İranlılar, Kitaplı ve bir peygambere inanan Rumları mağlup ettiler. Yakında biz de sizi mağlup edeceğiz. Onun için keyfimiz var diyorlar. Savaş sonucunda bir rahatlama içindeler, müşrikler. Bunun üzerine Ebu Bekri Sıddık üzülüyor. Derken bütün müminler bu halden, bu tavırdan rahatsız oluyorlar, üzülüyorlar. Allah Resulü'nün etrafında toplanıyorlar. Tam müşrikler sevinip keyfederken, müminler de üzülürken işte bir sure nazil oluyor. O surenin başındaki ayetleri okuyorum. Tam o esnada Cibril-i Emin, Namus-u Ekber dediğimiz o büyük melek şu okuyacağım ayetleri peygamberimize getirip teslim ediyor. Estagiz billah. Elif lam mim şifre. Şifre. Elif lam mim. Gulibetir Rum. Bakın Rum kelimesi var. Surenin adı da zaten Rum. Rum Suresi. Gulibetir Rum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey Müslümanlar, ey müminler, ey benim Muhammed Mustafa'm. Vak'a ''Gulübetir Rum'' Rumlar mağlup oldu. Rumlar o zaman ehli kitap. Rumları mağlup eden İranlılar kitapsız. Ateşperest, müşrik o zaman. Kitapsız kafirler, kitaplı ehli kitabı, ehli kitap olan Rumları ma Rumlar mağlup olmuştur. Tamam. Ancak bakın şimdi. Fi adnal ard ve hum min ba'di galabihim Çok kısa bir zaman içinde sizin bulunduğunuz Arap arazisine, bulunduğunuz coğrafyaya, mıntıkaya yakın bir yerde, yakın bir gelecekte, fi bid'is çok yakın bir gelecekte Rumlar da kesinlikle İranlıları mağlup edeceklerdir seyaglibun galip gelecekler İranlıların tamamını mağlup edeceklerdir merak etmeyin üzülmeyin diye bir ayet geliyor Kur'an canlı bir hadise ve yevme izin yefrahul müminun o günde müminler olarak sizler ferahlanacaksınız bakın yefrahu feraha yefrahu ferah ferahlanmak Kur'an'da ayetten sabit ne ile bi nasrillahi Allah'ın yardımıyla Allah'ın lütfuyla ikramıyla ehli kitab olan Rumlar da çok kısa bir zamanda çok yakın bir yerde gözünüzün önünde İranlıları mağlup edecekler. Ayet nazil olunca Ebu Bet-i Sıddık koştu dedi ki boşuna sevinmeyin boşuna sevinmeyin dedi. Allah'tan ayet geldi. Kur'an'a, Kur'an'dan bir ayet nazil oldu, geldi, Cenab-ı Hak ayette bildiriyor ki çok yakın bir gelecekte, çok yakın bir noktada, coğrafyada Rumlar, İranlıları mağlup edecek, kitaplılar, kitapsızları mağlup edecek, ayet geldi, hoşuna ferahlanmayın deyince Ebu Bekir, adamlar inanmadılar, inanmıyoruz dediler, kabul etmiyoruz dediler, olmaz öyle şey dediler, bu kadar ezilen, mağlup olan Rumlar ne zaman toplanacak da kısa zamanda İran'a galip gelecek, biz inanmıyoruz dediler. Bunun üzerine daha da ileri giderek ey Ebu Bekir dediler var mısın bahse girelim. Hani bahse girmek var ya, eğer kısa bir zaman dediğinden mesela ne kadar? Üç sene içerisinde Rumlar, Rumlar İranlıları mağlup ederse Biz sana dediler 10 tane deve vereceğiz Eğer İranlılar Rumları mağlup ederse Sen bize 10 tane deve vereceksin Kabul mü? Bahse giriyor musun dedi Yani bir toto oynamak gibi bir şey bu Ebu Bekri Sıddık gözünü kırpmadan tamamdır. ben de katılıyorum dedi Eğer Kur'an'ın dediği gibi Kitaplı Rumlar Ehli kitap olan Rumlar kitapsız olan İranları mağlup ederse sizden on tane deveyi alırım. Aksi çıkarsa ben size deveyi vereceğim. Dedi ve cesaretle de kabul etti. Mukavele imzaladılar. Bakın lan. Yani Kur'an o kadar canlı bir hadise ki en ufak bir tereddüt yok. Koşa koşa Peygamberimiz Efendimiz'e geldi. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu an efendimiz. Dedi ki ya Resulallah Müşrikler benim okuduğum ayetlere inanmadılar. Rumlar galip gelecek dedim inanmadılar. Hatta bana mübahese bahse girmeyi te telkin ettiler. Ben de bahse girdim. Üç yıl zarfında Rumlar İranlara galip gelecek dedim. Dediğim çıkarsa bana on tane deve verecekler. Onların dediği çıkarsa ben vereceğim ben de bunu kabul ettim deyince Efendimiz buyurdu ki iyi yapmışsın ancak eksik bir şey var buyurdular. Git onlara de ki seneyi çoğalt bu bid'i sinine 3'ten bid 9'a kadar olan bir zamanı kuşatır. 3'ten 9'a kadar sadece 3 üç değil 3'ten başlar 3 kere 3 yani 9'a kadar olan zamana bid'i sinin denir. Sen bunun zamanını dokuza kadar uzat dediler. Devenin sayısında yüz deve yap dediler. Yüz deve. Allah Resulü Ebu Bekir Sıddık'a böyle teklif etti. Hazreti Sıddık da koşa koşa gelip mukavele imzaladığı müşriklere dedi ki bana bakın dedi. Ben biraz değişiklik yapmak ne istiyorsun? Bu Savaşın süresini, galibiyetin süresini uzatmak istiyorum. Üç yıl değil de üçten dokuza kadar uzatalım ve bahse konu olan devenin de sayısını on adetten yüz adede çıkartıyorum dedi. Sizin dediğiniz çıkarsa ben size yüz deve, benim dediğim çıkarsa siz bana yüz deve. Tamam dediler, imzaladılar. Hadiseye bakın. Ebu Bekri Sıddık niçin bu anlaşmayı veya bu bahis dediğimiz bahse girmeyi niçin kabul etti? Halbuki böyle bir hareket helal değildi, caiz değildi, kumardı, haramdı, günahtı, yanlıştı. Ama işin içinde Kur'an-ı Kerim vardı. Eğer onlar müşriklerin, eğer varsan Kendine güveniyorsan, Kur'an'a inanıyorsan gel bizimle bahse gir dedikleri zaman. Bahse girmeseydi, mislikler ne diyecekti siz söyleyin. Son Kur'an'a bile itimadın yok, Kur'an'a inanamıyorsun diyeceklerdi. Ebu Bekir, Sıddık ve Müslümanlar Kur'an'a o kadar inanmışlar ki, aksi mümkün değil, hatası mümkün değil, yanlışı mümkün değil, gözünü kırpmadan devenin sayısını yüz deveye çıkarttılar. Hakikaten Kur'an'ın dediği gibi kuvvetlendi, hazırlık yaptılar ve Şam yakınlarında. Şam, eskiden Şam'a Dimaskus yani Dimash derlerdi. Hristiyanların hakimiyet altındaydı. Şam yakınlarında ateşe tapan İranlılarla, müşrik İranlılarla yeniden savaşa başladılar. Yeniden tutuştular, yeniden kapıştılar. Ve hakikaten Kur'an'ın dediği gibi Rumlar İran'ı baştan başa çiğnediler. İran ordusunu bütün fertleriyle silip süpürdüler, galip geldiler. Ve Ebu Bekir Sıddık geldi buyurdu ki hadi bakalım benim kitabımın haber verdiği gibi üçten dokuz, üçten dokuza kadar değil bakın yedi sene, yani yedinci sene içerisinde Rumlar İranlılara galip geldiler, benim yüz devemi verin dediler, yüz devemi verin bakayım. Onlar da gözünü kırpmadan haklısın dediler ve yüz deveyi Ebu bekl teslim ettiler. Ama bakın hidayetin kaynağına mümin olmanın, Müslüman olmanın nasıl Allah'ın elinde olduğu hakikatine bakın ki, bunca açık bir mucizeyi, bunca açık bir hadiseyi gördükleri halde o bahse girenlerin hiç birisi iman edip Müslüman olmadı. Yine inanmadılar. Ebu Bekir Sıddık da bu yüzdeveyi aldı, teslim aldı, geldi Allah'ın Rasulüne sordu. Ey Allah'ın Rasulü, ya Rasulallah, aynen Kur'an'ın buyurduğu gibi Rumlar İranlara galip geldi. Ve benim de bahse girdiğim konu buydu. Bana yüzdeveyi teslim ettiler. Ve ben bu yüzdeveyi ne yapayım? Bu yüzdeveyi ben ne yapacağım şimdi? Aldım. Karşılığı yok bunun. Spor toto gibi yani. O çıkarsa bu, bu çıkarsa o. Ne yapayım diye sordu. Allah'ın Resulü de. Hiç tereddüt geçirmeden... ''Bu yüzdevenin tamamını kes, kavurma yap, bütün fakirlere dağıt, onlara helaldir.'' buyurdu. Fakirlere dağıttı. Onlara erzak olarak, rızık olarak dağıtmış oldu. Burada şunu anlatmak istiyoruz. Bakın Ebu Bekir Sıddık gibi ve o günün müminleri gibi Kur'an'ın ayetleri mutlaka çıkacak. Mutlaka Kur'an'ın dediği olacak. Mutlaka Allah'ın dediği olacak öyle inanmışlar ki, gözlerini kıpırdatan teslim olmuşlar. Eğer bugünkü Müslümanlar böyle değilse, Müslüman değiller. Müslümansalar, niçin Kur'an'ı tatbik etmiyorlar? Niçin Kur'an'ı hayatına hakim kılmıyor? Niçin Kur'an'ı parlamentoya hakim kılmıyor? Niçin Kur'an-ı Kerim anayasa olmuyor? Bana bunu cevabını versinler. Niçin? Eğer gerçek değilse, tereddüdü varsa şüphesi varsa canım Kur'an-ı Kerim bugünkü insanlara hitap etmez. Kur'an-ı Kerim eskimiş. Kur'an-ı Kerim yetersiz. Kur'an-ı Kerim artık bugünkü insanlara insanları tatmin etmez. Çağdaş insanlara hitap etmez. Diyorsa bunu diyen adam zaten Müslüman olamaz. Yok Kur'an-ı Kerim tamamdır. İsabetlidir. Doğrudur. Haktır. Bugünkü insanlara da Kıyamete kadar gelecek insanlara da hitap etmektedir. Kur'an çağlar üstüdür. Bütün devirler için alır. Kıyamete kadar Kur'an tamamdır diyorsa niçin hayatına hakim kılmıyor? Niçin? İşte bu çelişki bizi öldürecek. Bu çelişki, bu düşünce çelişkisi, davranış çelişkisi, Kur'an'a karşı tavrımız bizi perişan edecek. Ve zaten olmuşuz olacağımız kadar. Ben daha beterinden korkuyorum. Daha kötüsünden korkuyorum. Daha korkunç hadiselerden korkuyorum. Bosna gibi olmaktan korkuyorum. Çeçenistan gibi olmaktan korkuyorum. Lübnan gibi katliam olacağımızdan korkuyorum. İç savaştan korkuyorum. İstila edilmekten korkuyorum. Bütün bütün bağımsızlığımız elimizden alınacağından korkuyorum. Niye? Yok işte görüyorsunuz güçlü bir devlet adamı yok. Tarihimizin en sıkıntılı dönemini yaşıyor. Devlet adamı yok. Devlet adamı yok. Devlet adamı yok. Dün ak dediğine bugün kara diyen, bugün kara dediğine yarın ak diyecek olan insanlar vallahi devlet adamı olamaz. Devlet adamı yoksa orada düzen, nizam, ahenk, emniyet, ehliyet olmayacağına göre geleceğimiz karanlık olur, tehlike olur. Cenab-ı Hak hocalarımıza gani gani rahmet eylesin bir hocamız vardı. İslam tarihi dersine gelirdi. ilahiyatta İslam tarihi dersine Mehmet Zekai Konrapa ruhu şad olsun. Büyük bir İslam tarihçisiydi. Mehmet Zekai Konrapa namında bir gün Derste dedi ki çocuklar bugün dedi özel bir ders yapalım. Hususi bir ders. Buyurun hocam dedik. Dinliyoruz dedik. Buyurdular ki toplum hayatında, millet hayatında herkesin bir mesleği var. Mesela hukukçular var, hekimler var, tabipler var, mühendisler var, mimarlar var. Var birçokları var. Siyaset adamları var. Ancak dedi bakın. Bunların her birinin sorumluluğu farklıdır. Mesela bir doktor hastasını muayene ederken yanlış teşhis koyarsa tedavi ederken hata yaparsa sadece o bir tek hastayı öldürür. Öyle mi değil mi? Bir tek hastayı öldürür. Teşhiste hata ederse, tedavi ederken yanlış tedavi ederse bir tek hastayı öldürür. Daha fazla insanı zarara sokmaz. Doğru. Bir hakim dedi, yahut bir avukat neyse. yargıladığı adamı mahkeme ettiği adamı muhakeme eder ederken hata ederse Yanlış karar verirse, sadece o yargıladığı kişiyi idama götürür. Bir kişi ölür. Başka olmaz. Bir mimar, bir mühendis hata ederse, işte bir kişinin evi çöker. Bütün mahalle çökmez. Ama bir siyaset adamı, bir devlet adamı hata ederse, vallahi milletin tamamı çöker dedi. Milletin tamamı ölür. İşte... Çekiç gücü soktular, kim soktuysa bilen biliyor. Daha o çekiç gücü kimse çıkaramıyor. Görüyor musunuz hatanın ne dehşetli olduğunu? Parlamento'da karar alınıyor, mecliste karar alınıyor, kuliste karar alınıyor, grupta karar. Bu bir yanlış karar 65 milyonun anasını ağlatıyor. Ne avukata benzer, ne hakime benzer, ne mimara benzer. Devlet adamlığı çok mühimdir, siyaset adamlığı çok mühimdir, çok mühimdir. Bütün bir milleti bağlar, bütün bir millet ağlar, bütün bir millet patlar. Onun için siyasete İslam'ın hakim olması lazım. Siyasete Hz. Muhammed'in hakim olması lazım. Siyasete Kur'an'ın hakim olması lazım. Çünkü Kur'an hata etmez. Çünkü Muhammed Mustafa hata etmez, hatasız insanların, hatasız kaynakların sahip olması lazım. İşte halimiz ortada. Cenab-ı Hak cümle ehli imanı da bahusuz ehli imanın gözünü dikip üzerimizde bütün dikkatlerin topladıkları milletimize de Müslüman milletimize de. İslam devletini 2000 yılına ulaşmadan nasip eylesin inşallah. Görüyorsunuz halimiz ne hale geldi. Yolumuz ne oldu? Halimiz ne oldu? Şu parlamentonun haline bakın. Şu milletvekillerinin haline bakın. Aman ya Rabbi! Utanıyorum. Böyle siyaset olur mu? Böyle idare olur mu? Böyle parlamento olur mu? Hiçbir sözüm getiremiyor. işsizliği önleyemiyor. Kanun koyamıyor, adaleti sağlayamıyor, paylaşımı getiremiyor, emniyeti sağlayamıyor, kardeşliği getiremiyor, barış sağlayamıyor, hiçbir meseleyi çözemiyor. Utanç duyuyorum bu parlamento'dan, utanç duyuyorum. Geçen de söylemiştim, bu parlamentonun bu millete bir günlük maliyeti 13 milyar, 13 milyar, 13 milyar. Dakikası 125 milyona geliyor. Sen ödüyorsun parayı. Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah bu sistemi İslam'a tebdil eylesin. Allah anayasayı Kur'an'a tebdil eylesin inşallah. Hak Ana cümlemizi bu davada muvaffak eylesin. Ezan okundu uzatmayayım. Kardeşler, müminler. Cenab-ı Hak en kısa zamanda... Şu masum millete, şu sahipsiz kalmış pazarda, panayırda vesair mekanlarda hiçbir denetim yok, eğitim yok, yönetim yok, üretim yok, tüketim yok. Tereddütler içinde bulunan şu millete en yakın zamanda layık olduğu ilahi, rahmani, rabbani bir idareyi nasip ümüyesler eylesin inşallah. Bu yolda çalışmamız gerekiyor. Bu yolda mücadele etmemiz gerekiyor, akılla, ilimle, bilimle, Kur'an'la, sünnetle insanlara ulaşmamız gerekiyor. Bu yolda çalışan kardeşlerimiz, hocalarımız, vakıflarımız, derneklerimiz size zaman zaman müracaat ediyorlar. İmam Hatip dernekleri, ilim yayma cemiyetleri, vakıflarımız sizin yardımınıza, sizin desteğinize müracaat ediyorlar. Allah aşkına çekinmeyin. Zaten de hamdolsun çekinmeden, sakınmadan yapıyor, veriyorsunuz. Geçen cuma mesela Hüseyin Güleç Hoca kardeşim kutbeden, ben de buradan söylemiştim. Neticede 175 milyon lira yardım ettiniz. Allah razı olsun. Her vesileyle veriyorsunuz ama bu dava yerine gelinceye kadar devam edeceğiz. Allah bizi buna muvaffak eylesin inşallah. Bu arada... Cuma'nın dışında ayrıca sohbet yapmamızı isteyen kardeşlerimiz oldu. Önceleri İhlamur Kuyu Camisi diye bir camimiz var, Uhud Camisi de diyorlar, İhlamur Kuyu Camisi de diyorlar. Orada Cübbeli Ahmet Hoca Efendi değerli bir kardeşimiz, mütevazi bir insan. Orada haftada bir gün vaz ediyordu. O vazını Tebdili mekanda ferahlık vardır diyerek Türk iş bloklarını aldı. Her cumartesi akşam namazından sonra Türk iş bloklarında Mehmet Uslu Cami-i Şerif'inde sohbet ediyor. Ben de burada boş kalmasın, alışan cemaat, orada talebeler var, bu vaza alışmış, sohbete alışmış cemaatler var. Bir boşluk meydana gelmesin diye yaptıkları talep ve istek üzerine ben de cuma akşamı yani Bugün bu akşam Cuma'yı Cuma tesiye bağlayan yani bu akşam akşam namazından sonra ben de İhlamur Kuyu Camisinde dini sohbet yapacağız. Zamanı olan fırsat olan kardeşlerimiz gelebilecek kardeşlerimiz için söylüyorum hakta hala cümlemizi yolunda.